Жага до життя. Історія спецпризначенця гур, який випав із човна і 14 годин плив у відкритому морі. Автори: Рустем Халілов, Роксана Касумова. Читає Дмитро Волковінський. Він вже легенда не лише нашого підрозділу, а й усіх спецпризначенців. Так, у своєму інтерв'ю «Українській правді» командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Артан» майор Віктор Торкотюк описував свого бійця на позивний «Конан». В цьому ж матеріалі він коротко розповідав про причину, через яку «Конан» став легендою. Під час виконання операції в Чорному морі спецпризначенець опинився за бортом. 14 годин він пробув один у відкритому морі під носом у ворога, без розуміння, куди рухатись і коли буде допомога. Українська правда знайшла Конана, щоб дізнатися про цей випадок із перших вуст. І почула неймовірну історію про готовність до самопожертви, міць військового братерства та передусім про силу людського духу. Це історія, що вчить не здаватися за жодних обставин. Тож що відбулося у серпні цього року у водах Чорного моря, розповідає сам головний герой цієї історії. Людина, яка любить життя. Я простий хлопець, який виріс у селі. Я військовослужбовець, який любить свою роботу. І, як виявилося, я людина, що дуже любить життя. До того, як потрапити до батальйону ГУР «Артан», я постійно мав справу зі зброєю. Працював у поліції, особистій охороні, був у русі опору, а тепер на службі, хоча за професією я фітнес-тренер. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 26 лютого я вже вступив до лав ЗСУ. Сам прийшов. У середині серпня ми проводили спецоперацію в акваторії Чорного моря. Було приблизно 8.30 вечора, коли наш човен почав обстрілювати російський Су-24. Ці літаки постійно кружляли над морем, патрулювали зранку до вечора. Ми почали маневрувати, і під час одного з маневрів наш боєць застосував ПЗРК «Стінгер» і пошкодив той літак. Він відійшов від нас та попрямував до найближчого аеродрому. Заходила ніч. Ми дійшли до цілі та взялися до роботи. Коли поверталися назад, вже була п'ята ранку. Десь за 30 кілометрів від місця першого бою надійшла команда «Повітря». Знову ворожий літак вийшов на нас і почав обстрілювати з автоматичної гармати набоями 30-го калібру. Зазвичай сушка випускала кілька черг, Розверталася і йшла на нове коло, аж доки не вистрілювала весь боєкомплект. А потім з'являлася нова. Також знаю, що пілот робив запит до командування, щоб ударити по нас керованою ракетою. Йому дякувати Богу не дозволили. Інакше б з вами зараз ніхто не розмовляв. Ми стріляли у відповідь, але свої боєприпаси до ПЗРК наші хлопці використали ще ввечері, коли вдалося підбити ворожу сушку. Нам пощастило, що в нас був дуже хороший шкіпер, 
який не розгубився і почав виводити нас із зони обстрілу. І в одному з маневрів, коли наш човен уходив від вогню ворога, я й опинився за бортом. Я важу 120 кілограмів, без екіпірування. З екіпіруванням було би десь іще плюс 30. Але за 20 хвилин до того, як я випав, мені чомусь стало неспокійно, і я стягнув все. Каску, бронежилет, РПС, відклав зброю. На мені був тільки водолазний термокостюм, і я надягнув іще рятувальний жилет. Якось на серце лягло, що треба це зробити. І через 20 хвилин я у воді. До берега на той момент було порядка 130 кілометрів. Весь час я плив проти течії. Якою була моя перша емоція? Звісно, це паніка. До берега дуже далеко, а під тобою велика глибина. Мої побратими хотіли забрати мене. Але ворожий літак продовжував нас обстрілювати. І тоді я почав їм махати та кричати, щоб вони уходили від мене. Тому що я прекрасно розумів, що екіпаж човна, а це 13 людей, більш дорогоцінний, ніж я один. А з жилетом я міг деякий час протриматися на воді. Пізніше я дізнався, що нашого човна таки пошкодили. І, зокрема, тому було вирішено відступити. Човен пробито, а це загрожує життю хлопців. Я не знав, що буде далі, але в мене був єдиний орієнтир – одна з газовидобувних вишок, яка постійно горить. Її дуже добре було видно, і вдень, і вночі. Вже потім побратими сказали мені, що від місця мого падіння до вишки було десь 20 кілометрів. Я зрозумів, що мені треба зібратися з думками, налаштуватися на те, що за мною за годину точно ніхто не підійде. Тому що літаки продовжували літати над нами. Для них я був дуже маленькою ціллю, а от підплести до мене човну вони не давали. І я поплив до вишки, що горіла. Хвиль не було, а от течія була дуже сильною. Вона постійно зносила мене то назад, то вліво, то вправо. Виходить, весь цей час я плив проти течії. Я не зупинявся ні на хвилину. Тому що в цьому разі вона б відносила мене далі і далі від мого орієнтира. Мені постійно доводилося бути в Русі. Я плив. Здатися чи не здатися? Плавати я навчився у шість років. На ставку у селі, куди потайки від батьків, пішов разом із друзями. Пам'ятаю, як почав тоді тонути. Допомогти не було кому, тож став сам потихеньку-помаленьку гребти до берега. За знаком зодіаку я риби, тож вода – це моя стихія. І нинішня моя історія це довела. Проте плавання ніколи не було моєю сильною стороною. Відпливаючи метрів на сто від берега, я вже відчував тому, з'являлася задишка. Адже при вазі 120 кілограмів не так легко плавати, бігати. М'язи постійно хочуть кисню. Раніше, коли просто плавав у морі чи на річці, не відчував під собою дна, з'являлася невпевненість. Але зараз піді мною були сотні метрів води, та я старався не брати цього в голову. Збираєшся з силами і ще один ривок. 
Бо жити дуже хочеться, розумієте? Думки були різні, чесно. Думав, може мене ніхто не шукає, бо нікого не бачив на орієнтирі. А може шукають та не можуть знайти. Постійна була боротьба в думках. Здатися чи не здатися. Але здоровий глузд говорив, що треба плисти далі. Я все ж таки сподівався, що мої хлопці мене шукають. І знав, що мій командир Віктор Вікторович Туркотюк зробить все для того, щоб мене витягнути. І я не помилявся. Це справді людина з великої літери. Ще один ривок, кажеш ти собі. Думаєш про життя, про родину. Було дуже важко морально думати, що моєму синові за місяць виповниться рік, а я й не знаю, чи виживу, чи ще його побачу. Годинника в мене не було. Орієнтуватися я міг хіба за сонцем. В якийсь момент почалися галюцинації. Спека, зневоднення, втома. Я подумав, що попереду човен. І тільки з часом зрозумів, що це та сама вишка. Десь в районі 4-5 години дня я до неї доплив. Я не міг підпливти до неї в притул, бо дуже сильний жар. Вона горить газом, і язик полум'я там дуже сильний. Навіть коли ти від неї за 100 метрів, таке відчуття, що над тобою літає ворожий літак. Настільки голосно. Через таку температуру я боявся, щоб жилет не поплавився. Течія стала ще сильнішою, і мене почало відносити назад. Так було декілька разів. Мене відносило десь метрів на 400, і я знов плив до вишки. Здавалося б, що там 400 метрів? Але коли ти вже проплавав більше 10 годин, і відчуваєш, що сили тебе залишають... Коли мене відкинуло в четвертий раз, я вибився із сил. Було дуже сильне зневоднення, тому що я дуже багато напився солоної води. Постійна спека. Дуже хотілося спати. І я розвернувся на спину і заснув. Я буду жити. Коли я прокинувся, Течія відкинула мене від вишки, і довелося ще раз до неї плисти. Почав спускати жилет. Звісна річ, стільки годин на сонці. До того ж я зрозумів, що скоро ніч, а значить навряд чи пошукова група зможе мене знайти. В якийсь момент відчув щось таке на нозі, із пазурами. Обертаюся, а на мені чайка сидить, і ще декілька наді мною кружляють. До речі, з байрактару, який підняли на мої пошуки, теж побачили тепловий слід від птахів. Так і передавали, що є об'єкт, який пливе в бік Одеси і катає на собі сім чайок. В якийсь момент я помітив корабель. Це могла бути моя пошукова група. Але була й думка, що це може бути корабель ворога, який під прикриттям авіації Вийшов у відкрите море і шукає нас. Потім пролетів ворожий літак і декілька разів обстріляв корабель, який ішов у мій бік. Значить, наші. Але судно розвернулося і пішло у іншому напрямку. Коли я помітив, що корабель від мене відходить, це додало мені сили. Я знав, що може є хтось поряд, що мене шукають, і я поплив далі. Я плив, плив і плив і побачив хвилі води, що наближалися. 
Я подумав, що це ворог, що це російський десант до мене пливе. Це був маленький човен. І коли я побачив на човні прапор України, моїй радості не було меж. Це хлопці. Мої хлопці. Мої побратими, які через Байрактар натрапили на мій слід. Все. Мене знайшли. Я буду жити. Думаю, я проплив десь 20-25 кілометрів. Самому цікаво, скільки точно. Мене підняли на човен. Звісно, я кинувся їх усіх обіймати. Наш лікар, бойовий медик, каже, «Все має бути за правилами. Немає часу обійматися. Треба скидати жилет, скидати гідрокостюм». Далі термоковдра і крапельниці. Моя температура була 35,5, плюс сильне зневоднення. Впевненість у своїх побратимах відчувається завжди. Від початку до завершення будь-якої операції. Бо це як один організм, одна команда. Наш командир батальйону не тільки відправив пошукову групу у відкрите море, але ще й байректар підняв і рятувальний корабель задіяв. Тож цього разу це була командна робота. І нашого підрозділу, і ВМС, і групи спецпідрозділу ГУР під керівництвом Тимура. На землі. Я був у човні, але операція ще не завершилася. Потрібно було успішно відступити на безпечну територію. Ми попливли в сторону другої вишки, ближче до суходолу. Коли зайшли за неї, в небі знову з'явився ворожий літак. Ми прищаїлися. Він випустив керовану ракету по Зміїному. Коли небо стало чистим, ми рушили далі. Близько опівночі я нарешті ступив на землю. Зійшов із човна самотужки, на своїх двох. Після крапельниць сили повернулися. Я почувався добре. Міг самостійно ходити, говорити, ясно мислити. Все вже було добре. Температура піднялася до нормальної – 36,2. А потім, коли вже лежав у швидкій, до 36,6. За порадою лікаря, воду пив маленькими дозами і маленькими ковтками. Апетиту не було навіть на наступний день. Хотілося лише яблук і солодкої води. Я коли плив, дивився на ту вишку і так хотів фруктів і пепсі. Зараз я вже випив, напевне, літрів із 20 тієї пепсі. Перше, що зробив, відчувши ногами тверду землю, написав повідомлення дружині бо довго не виходив на зв'язок. Написав, що все добре, живий, здоровий. Повернувся із завдання. Але про те, що сталося, досі їй не розповів. Я заходив здалеку, запитував. Чула про таку історію? Як думаєш? Як же він плив? Що в нього в той час у голові було? Дружина відповідає. Мабуть, він дуже сильно жити хотів. А я казав. Так, він дуже хотів жити. Справжній Конан Я вже казав, скільки важу. Я ніколи не був маленьким хлопчиком. І так повелося, коли треба було щось важке зробити, казали «Давай, Конан!» 
Так цей позивний і закріпився. Але тепер хлопці говорять, ти і є справжній Конан, а не той, що його у фільмі грав Шварценеггер. Але я не варвар, я не жорстокий. Я постійно у спорті, навіть зараз. Коли є можливість позайматися в залі чи побігати, завжди нею користуюся. Фізична форма і вміння правильно себе налаштувати психологічно дуже мені допомогли. Взагалі, в Артанії більшість бійців – спортсмени. Є серед них чемпіони України, навіть чемпіони світу з різних видів єдиноборств. Я сам – майстер спорту з панкратіону і пауерліфтингу. Вигравав чемпіонати. Також я займався богатирським багатоборством, або силовим екстримом, як його іще називають. І тут посідав призові місця у змаганнях. Я дякую Богу, що надав мені сил. Я віруюча людина, для мене важлива молитва і сила молитви. Розумієте, я плив 14 годин, і в мене не було крепатури. Судоми мене не мучили, мені було легко плисти. Просто стомленість була із часом. А на другий день, коли я в лікарні прокинувся, я не відчував болі ні в м'язах, ні у зв'язках, ні в чому. Я щасливий, що тепер можу розповісти вам все це. Про себе, про побратимів, про батальйон, про командира. Я їм всім дуже вдячний. І тепер наскільки зможу, настільки буду старатися донести свою історію іншим людям. З якою метою? Щоб вони не здавалися. Автори Рустем Халілов Роксана Касумова Читав Дмитро Волковінський